hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et le journal de midi présenté par Vichwani. Bon après-midi, Vichwani. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, Jenna. En cette journée mondiale des droits de l'enfant, l'ombudsperson Rita Venkatasami appelle à chaque adulte et citoyen à assumer leurs responsabilités. Gestion des inondations, la décision d'avoir recours uniquement au drain pour évacuer l'eau de pluie est irréfléchie et a des conséquences graves, avise à choc soubron. Pessac, malgré le manque d'effectifs, l'exercice de correction des questionnaires se déroule sans anicroche. Au Brésil, la Banco do Brasil, plus grande banque publique du pays, demande pardon pour son rôle dans l'esclavage. Le Monde observe aujourd'hui la journée mondiale des droits de l'enfant. Elle illustre l'engagement du système éducatif à sensibiliser davantage les adultes sur le texte de la Convention et les droits qu'il contient en faveur des enfants et des jeunes. Le thème choisi cette année, pour chaque enfant, tous ses droits. L'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasami, explique que la notion universelle des droits de l'enfant s'est renforcée. Elle insiste sur l'importance du respect des droits des enfants, soulignant que cette année à Maurice, l'accent est surtout mis sur le droit à un environnement sain tout en reconnaissant les droits des enfants autrement capables. Tous enfants dans les mondes antiques, dans n'importe qui continent l'été, ils n'ont seulement le droit. Ça veut dire que c'est à l'adulte d'être respecté les droits de l'enfant. Ça veut dire c'est tout droit, tous enfants. Mais nous, au bureau de l'Ambout-Fensen, cette année, nous mettons bien en phase le droit des enfants à être un environnement sain. Surtout, nos derniers rapports, une cause de clangement climatique, les droits des enfants capables d'affecter, nous mettons beaucoup en phase dans l'environnement. Et aussi, nous n'avons Tiens l'attention de tout du monde qu'ils enfants en situation de handicap et nos droits aussi, surtout droit et l'éducation inclus. Rita Venkatasami invite chaque citoyen à adopter une attitude plus responsable envers les enfants et à prendre à cœur la protection de leurs droits. L'Ombudsperson for Children souligne que cette responsabilité revient également aux adultes. Un appel à un adulte qui se devient beaucoup plus responsable. Connaît chaque adulte, chaque citoyen mauricien, qui se sentit responsable pour les protéger les droits d'enfants. Tant qu'il est sous responsabilité pour protéger les droits d'enfants. Quand nous causons des enfants victimes d'abus, nous pouvons causer si un tout un adulte abuseur. Il vient faire appel à un adulte de valeur, de bonne volonté et de cas soutenir tous les enfants du pays parce que le bureau de l'ombudsman personne, tout seul ou le gouvernement, tout seul, pas capable de faire du travail. Nous faisons La psychologue clinicienne et directrice de l'ONG Pédostop aborde dans le même sens. Virginie Bizessar encourage les parents à être à l'écoute de leurs enfants, soulignant que souvent ce qu'ils disent a beaucoup de sens. Je pense que le droit à la sécurité de l'enfant, c'est un droit très important qu'on protège avec le New Children's Act sous certains aspects. Mais je pense qu'il faut encore beaucoup éduquer les parents sur comment élever un enfant, arriver à avoir une autorité, une discipline avec l'enfant sans passer systématiquement par des violences physiques, des brimades, des humiliations. Ça reste encore un grand challenge pour notre République. De dire aux parents d'aimer vos enfants, de les écouter, d'essayer de les comprendre. Ils n'ont pas toujours raison, ce sont des enfants. Mais bien souvent, C'était les précisions de Shaïma Koumali, la voix de Manisha Djouti.
syndicaliste et membre de Résistance et Alternative, Ashok Soubron, qui intervenait au cours de notre émission 7 sur 7, les actualités de la semaine en 60 minutes, au sujet des inondations et de la construction de drains comme solution palliative, il a une toute autre lecture de la situation. Selon lui, les constructions à travers le pays ont déréglé le cours normal et le stockage naturel de l'eau, ainsi que les zones humides. Tellement conscient de toute qualité de choses. Nous complètement déréglé le cours normal de l'eau. Nous complètement déréglé tout système de stockage de l'eau. Et nous complètement détruire tout ban wetland, ban la mort, que ce soit à la côte, que ce soit à l'intérieur du pays. Et l'acharnement à construire des drains équivaut à une hystérie. Selon un choc soubron, il observe que suite aux inondations de 2013, la décision d'avoir recours uniquement aux drains pour évacuer l'eau de pluie est irréfléchie et a des conséquences graves. À un moment donné, le gouvernement il fait ça, le régime qui nous pouvons faire depuis l'inondation 2013. Vous êtes dans la direction pour dire avec ça. Non, non, tout ce qui peut faire là, il ça fait ça. Seulement, rien qui est Alors nous rentrons dans une espèce, à mon appelé, une listerie de drain. Parce que la logique de drain, c'est une logique absolument intenable et non-sustainable. Moi, je suis qu'il fait. Parce que si nous prenons des pics prémices, qui tout de l'eau, la pluie qui tombait, nous besoin faire l'état d'un drain et les poils finis dans la mer nous complètement faussés. Parce qu'on peut faire des tels qui aucun de l'eau pas pour absorber dans nos nappes C'est ça, bande de l'eau là qui pour nous consommer et en partie consommer quand on a la sécheresse. Pour le président de la Government Teachers Union, Vishal Bojit, il estime que malgré un manque de personnel au début de cet exercice, la correction devrait prendre fin avant le 12 décembre. Alors après les, les examens, après ben l'examen et l'exercice des corrections qui s'est déroulé dans le centre, la supervision c'est de la MS qui est responsable de tout. Quand il y a une forme personnel d'enseignant pour l'exercice de marketing, commencement, il y a un petit manquement, mais avec les jours, ça a rétabli. Moi, je peux partager dans tout le centre de marketing et ça marche bien avec toutes les modalités qu'il faut, toutes les modalités établies pour que le résultat soit prêt le 12 décembre. Et là, nous pouvons la, la performance des ventes commence un travail et, et nous prétendons que en comparaison avec euh, tous les années précédentes, nous pouvons une nette amélioration avec euh, la bonne performance des vingt Et ceux qui échouent à ces examens devront suivre un, un cours de rattrapage pendant une semaine car ils auront la possibilité de refaire les examens en décembre. Cette mesure s'appliquera aussitôt que les résultats sont annoncés. Et puis, Technology Education, des flous qui persistent autour de la nouvelle filière. Arvin Bojan, le président de l'OPSI, affirme que le projet a été mené sans consultation avec les parties concernées. Cela comprend la sélection de 200 élèves de 10 collèges publics et privés, y compris les deux académies, et les appels aux anciens pour se porter volontaire pour ce projet, même si ces critères ne correspondent pas à l'Education Act de 2022. Maintenant, non, ça, système-là. Pour commencer, le CGD a dit un projet pilote, mais à aucun moment, il n'y a pas un projet pilote, parce qu'il le paie en gaz directement, descend des élèves, il paie un, pour ça, un nouveau stream, qui appelle Technological Education. Maintenant, on ne connaît pas qui critère, ça, c'est pas. Nous, en tant que ban stakeholder direct, nous ne connaissons pas qui critère, ça, c'est pas. Nous ne connaissons même si ban stakeholder, tu veux montrer certaines compétences pour capable de faire ça, c'est bien là. Nous ne connaissons même, quand je parle tout ça, l'examen là, ici, la bosse, il nous fait pour ban là. En guet, c'est du 3, ça, c'est un amendement qui est venu en décembre 22. 
et puis, meurtre d'Imran Hussein Bakus en mai 2023. Après Wazim Fadil Lalou, c'est au tour de Jamiludin Khalil Imabakus d'être libéré. Jamiludin Khalil Imabakus qui a été libéré sous caution la semaine dernière, soit le 13 novembre. Après sa comparution devant la Bail and Roman Court, il s'avère que bien qu'il apparaisse dans une séquence vidéo, aucune preuve n'a été présentée démontrant qu'il a agressé Imran Hussein Bakus. Selon les conditions fixées par la magistrate Zinat Kassamali, Jamiludin Khalil Imabakus devra fournir une caution de 500 000 roupies et signer une reconnaissance de dette d'un million. Il doit également avoir en sa possession un téléphone équipé d'un dispositif de suivi, tracking device et d'un système GPS activé. De plus, il doit se rendre au poste de police deux fois par jour, entre 5 et 9 heures, ainsi qu'entre 16 et 20 heures. En ce qui concerne Vasil Fadil Lalou, également arrêté dans cette affaire, et lui, il avait lui obtenu la liberté conditionnelle le 31 octobre. Pour rappel, Imran Hussein Bakus, âgé de 53 ans avait rendu l'âme dans une clinique à baie du tombeau. Ce dernier avait été enlevé par cinq individus qui l'ont agressé. L'autopsie pratiquée par le docteur Prem Chaman avait attribué le décès à de multiples blessures. À ne pas rater sur Top FM, à partir de 17h30, notre émission Tempo Lasso alerte à la bombe, ciblant plus de 50 écoles. Comment lutter contre cette arme qui génère la panique Michael Jean-Louis reçoit l'avocat Neil Candelou et l'expert en informatique à Saint-Girov Mali. Vous entendrez aussi le parent d'un enfant qui fréquente une des 56 écoles ciblées par les alertes à la bombe jeudi dernier et le psychologue Vijay Ramanjulu. Une invitation a été lancée également à la police pour participer à l'émission. Rendez-vous à partir de 17h30. Top FM, top on news. First, on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. La Banco da Brasil, la plus grande banque publique du Brésil, s'est excusée pour son rôle pendant la période de l'esclavage alors que le Brésil célèbre le 20 novembre, ce 20 novembre, le jour de la conscience noire. Un groupe d'historiens avait porté plainte contre l'institution financière il y a deux mois. La Banco do Brasil demande pardon au peuple noir pour son comportement passé et travaille désormais activement pour combattre le racisme structurel dans le pays. Le message est signé Tajciana Medeiros, la présidente de la première banque publique du Brésil. Et ce mea culpa, publié dans un communiqué officiel de l'institution, répond à une plainte déposée par un groupe d'historiens. Ils affirment que les fondateurs de la banque ont participé et profité de la traite des esclaves. Le 27 septembre dernier, le, ministre, le ministère public fédéral a annoncé l'ouverture d'une enquête civile sur les relations entre l'une des principales institutions financières du pays et la traite négrière au 19e siècle. 
En Argentine, à l'issue du scrutin de l'élection présidentielle ce dimanche, le candidat ultra-libéral Javier Milei est élu président de la République avec 55,95% des voix. Selon les premiers résultats partiels officiels, son rival péroniste Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie, a lui concédé sa défaite avec 44,04% des votes. Le résultat entre les deux candidats s'annonçait pourtant serré alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. Et un chapeau de Napoléon Ier, le célèbre bicorne noir avec sa cocarde bleu-blanc-rouge, s'est envolé ce dimanche à 1,9 million d'euros. L'or d'enchères qui ont largement dépassé les estimations de la maison de vente au Sénat. Cette vente a attiré les collectionneurs du monde entier, a suscité une grande effervescence selon la maison des ventes qui a battu son propre record. Elle avait vendu en 2014 un chapeau de Napoléon pour 1,8 million d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. Le rappel des titres. En cette journée mondiale des droits de l'enfant, l'ombudsperson Rita Venkatasami appelle à chaque adulte et citoyen à assumer leurs responsabilités. Gestion des inondations, la décision d'avoir recours uniquement au drain pour évacuer l'eau de pluie est irréfléchie et a des conséquences graves à vise à choc soubron. Pessac, malgré le manque d'effectifs, l'exercice de correction des questionnaires se déroule sans anicroche. À l'étranger, au Brésil, la Banco do Brésil, plus grande banque publique du pays, demande pardon pour son rôle dans l'esclavage. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez Ria pour la suite. Merci beaucoup, Vichouani.